0: 故事总有一个停泊的港湾。
1: ！听众朋友，你好，我是你的好朋友东山林，在台北问候您。正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》啦。为什么节目的开场要这样的隆重呢？因为在凌晨三点钟的时候才进行我们的节目，啊。听众朋友可能正在打瞌睡之中，或是呢在睡梦之中，所以呢要赶快把听众朋友呢，让他瞌睡虫踢到九霄云外啦。那么今天的节目非常的精彩，千万不要错过了。那么精彩的内容到底包含了什么呢？赶快让东山林为您报告。星期三，星期三，猴子去爬山。今年下半年呢，这个全球呢也有一些所谓的粮食危机的出现啊！我记得在今年大概是五月到六月期间呢。蝗虫之灾呢，让所有的这个亚洲地区都非常的紧张啊，因为这个蝗虫呢，竟然是从非洲越过了中东地区，然后呢进入了阿富汗，然后再进到中国大陆地区啊。所以今年呢，这个中国大陆呢，呃，一些呃农损还十分的严重啊。所幸呢，现在呢，这个北方呢都已经下雪了啊，这一些蝗虫呢啊，终于呢没有办法再啊损害我们的农作物了。啊。好，待会我们在实证你懂得的环节里面，我们就来谈谈呢，全球为什么每次都会有蝗灾，而这其中呢，跟粮食呢，呃，造成了非常大的一个伤害。待会儿再跟听众朋友详细的介绍啊。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是怎么吃不失智。哦
0: 。
1: 不是什么工作？不是的，我只能回答成这样了，你懂得。更作为天津市来说，每年要偿还的这个公路建设的贷款量有多大？哎，这个，郝国民，这个偿还的得回避实证敏感议题。因为他这个这个、事儿，我就不好再说太细。蝗虫肆虐这四个字自古以来就是代表非常负面的情况，然而呢这几年啊似乎在全球不断的出现蝗虫肆虐的情况，比方说日前俄罗斯南部许多的省份好像是入夏之后就一定会遭受到蝗虫的袭扰，当然也因为这数以亿计的蝗虫过境，陆续在俄罗斯就会传出很多严重的灾情。俄罗斯如此，在内蒙古也是一样。蝗虫一过境，就会吃光上万公顷农地的作物，让很多的农民是苦不堪言。根据统计啊，俄罗斯南部的省份几乎每年都会有蝗虫灾害，严重程度就要看当年的气候干不干燥。因为气候干燥会左右着蝗虫的生长数量。根据统计， 2 0 1 5年蝗虫数量竟然是。过去三十多年来的最多，而且特别大只，大约有八公分长，肆虐威力就更可怕了，吃掉了超过了一成以上的农作物，威胁到农民的生计。不光如此，也立刻影响到二零一五年冬季的粮食供应。俄罗斯南部也因此宣布了紧急状态，政府出动了飞机喷洒杀蝗剂。但是，因为二零一五年的夏天高温有利于蝗虫活动，蝗虫大军像风一样的飞快走过，每天迁徙几十公里，扑灭它的速度根本赶不上它们移动逃亡的速度，所以没办法用杀蝗剂有效的阻止它们的破坏力。飞机喷洒杀蝗剂的范围大约是五千公顷。但是受害的农地将近超过了三万公顷，而中国大陆的内蒙古自治区的草原也是在二零一五年夏天遭受到了蝗虫袭扰，蝗虫遍布了草原、村落，甚至乡镇街道，不止啃食作物，甚至会跳在人的脸上，家家户户也因此紧闭房门。估计农作物直接经济损失达到了人民币数十亿元，而且不光是在亚洲地区，北美加拿大， 2 0 1 5年同样是在西部发生的干旱，也导致于蝗虫灾害，农作物的损失也非常惨重。蝗虫可以说是世界性的大害虫，也是农作物的头号杀手，欧美、澳大利亚无一幸免，差别只在于。发生时间的长短和灾情严重的程度。蝗虫喜欢在什么样的地方生长呢？它特别喜欢阳光普照的地方，比方说 California， 加州这几年也因为缺水的问题出现了非常严重的旱灾。最近就传出农业大州加州出现了小规模的蝗虫灾害。蝗虫主要分布在热带、温带的草地和沙漠地区。蝗虫的体温会随着环境改变，越是高温，它们的生理机能越是火药。蝗虫有将近上千种，因为繁殖能力惊人，它们的食量很大，有群居习性，对于所到之处的农作物造成浩劫。因为破坏性太大了，人们就以蝗虫过境来形容各种极端的破坏力。有一名葡萄牙的摄影师啊。日前在里斯本的北部拍到了超过三百公尺的蝗虫龙卷风。一开始他以为是遇上了龙卷风，靠近一看才惊觉原来是成群的蝗虫。确实如此，当上千万甚至上亿只蝗虫在天空一起齐飞的时候，连气象学家在第一时间都很难进行明确的判断。会误以为它们是云层，这就可以显现这一群蝗虫的数量之多。到底要如何防范蝗虫呢？先来谈谈古时候的方法。我们中国人的古智慧告诉我们如何防治蝗虫，大致上可以分为明惊驱赶、补集、火烧和掘沟砍埋法等等。而如今各地是以地面和空中喷洒各种灭蝗剂为主。当然，也可以饲养鸡、鸭、鸟这些喜欢蝗虫的禽鸟来协助灭蝗。捕食蝗虫或许也是其中一个方法，因为蝗虫富有蛋白质、多种维生素和矿物质，也可以作为饲料。有些国家甚至烧好油炸蝗虫来食用。瑞士国会啊，最近就进行审议，有意批准食用蝗虫。让蝗虫成为餐桌上面的佳肴，生态系就是一个食物链。蝗虫变多了，它的天敌自然而然就会生长的非常的茁壮。比方说，禽鸟，蝗虫肆虐的地方，其实禽鸟的生长状况也是成正比的。因此，不光只是农作物的伤害，当蝗虫变多了以后，禽鸟变多。尤其是东亚地区的禽流感的病毒，是不是会因此大为肆虐？这是目前各国都在关切的话题。而提到了内蒙古自治区也发生了蝗虫灾害，同样是在2015年的夏天，非常的严重。平均的虫孔密度是每公尺 19.8 只，最高虫孔密度达到了每平方公尺70只。根据内蒙古的气象单位证实，从2015年夏天以来，内蒙古部分地区就持续的高温少雨，导致于蝗虫的繁殖爆发成为蝗祸。在当地有 2,000 多万亩的草场遭到了蝗虫灾害。根据气象局人员表示，持续的高温和少雨的天气就替草原的蝗虫繁殖和生长制造出有利条件。大量的蝗虫幼卵快速生长出土，蚕食草场，对于当地的牧草业造成非常大的影响。内蒙古，尤其是北方草原地区，蝗虫灾害始终是生产中面临很重要的一个问题。实际上，在前些年，内蒙古、新疆等地的草原也因为前期的高温、降水偏少。使得蝗虫灾害发生的风险等级不断提高，很多地方就出现了蝗虫灾害。蝗虫其实有一个俗称，就是蚱蜢。前一阵子啊，东山林在搭公车的时候啊，竟然在我的皮包上面看到了一只小小的蚱蜢。当时看来觉得挺可爱的，现在知道了蝗虫肆虐全球的情况之后，才知道原来蝗虫的灾害这么的可怕。尤其在台北市的都会区，竟然也出现了蝗虫，可见蝗虫灾害不是单一地点的问题。刚才东山林说到，蝗虫俗称蚱蜢，种类非常多，数量庞大，生命力非常顽强。它们能够栖息在各种场所，包括了山区、森林、草原、低洼地区或是半干旱地区。根据内蒙古自治区赤峰市农牧业局局长王健的介绍，草原蝗虫有上百种，其中真正会造成危害的只有十种左右。因此，大部分蝗虫是不会对农牧业生产产,产生大规模的灾害。然而，这十种也够让人担心的。蝗虫和草是共生关系，只要有草的地方，就一定有蝗虫。但是，是否成灾有一定的条件。受限于自然环境，一般情况之下，蝗虫的数量都维持稳定。但是如果气候条件改变了，那么蝗虫数量就会突然增多。其中，气温变高、空气干燥、土壤干燥，都是有利于蝗虫生长，这是最主要的原因。其实，在二零一四年冬天的温度，相较于常年同期偏高。这是不利于杀死蝗虫的越冬卵，从而使得隔年的蝗虫的基数变大，就会成为蝗虫成灾爆发来奠定基础。因此，会不会有蝗虫灾害，我们必须要了解的不光是当年度的夏天的温度是不是偏高，而是要看前一年冬天的温度是不是偏高。比方说，假设二零一五年的冬天温度不够低。蝗虫的越冬卵就没办法被杀死，就可以预级，隔年恐怕会出现蝗虫灾害，而蝗虫灾害直接影响的就是粮食供应稳定的问题。此外，二零一五年蝗虫幼虫的生产发展期温度和湿度条件实际上都有利于蝗虫。根据中国大陆官方资料的显示。因为2015年4月到5月，北方草原区大部分的平均地表温度是在10度以上，新疆大部分地区和内蒙古西部地区普遍达到了12度到24度，温度是非常高。加上前一年冬季的积雪融化之后，有助于补充土壤的水分，而这些条件都非常有利于草原蝗虫胚卵发育和孵化。而到了2015年6月。草原蝗虫幼虫的主要生长阶段，北方草原也并没有较长的降雨过程，因此在七月份的时候，内蒙古、新疆好多地方就出现了蝗虫灾害。蝗虫到底要如何防治呢？刚才我们提到，世界各国目前是以地面和空中喷洒各式的灭蝗剂为主。实际上，防治蝗虫的专家有个说法，这说法是不起飞不成灾。也就是说，只要蝗虫飞不起来，就不会构成灾害。因此，要防治蝗虫，就是要让它们无法起飞，也就是无法成虫的意思。一旦蝗虫起飞了，所过之处一定是寸草不生。二零零四年的时候，内蒙古曾经发生过非常严重的蝗灾，半寸多长的蝗虫到处寻找目标。蝗虫掠过原本绿色的草场，不过才半个小时的时间，全部变成光秃秃、泛黄一片。这样的形容，听众朋友应该可以知道蝗虫成灾的恐怖程度。其实，每年草原都会或多或少发生小规模的蝗灾。在草原的自然生态系统中，蝗虫种类也因为自身的生物学特性和环境因素的影响。种群数量常常变动，一旦种群密度达到一定的数量，就会出现灾害。其实蝗虫成灾的发生，它是渐进的过程，有一个周期性。刚才东山林介绍了，当我们发现了当年度的冬天的温度过高的时候，你就可以预判明年蝗虫可能会成灾。俗话说得好，久旱必有蝗。这就是因为蝗虫是通过取食植物而摄取水分的。如果遇到比较干燥的天气，蝗虫就需要取食更多植物才能够满足它所需要的水分。再加上成熟的蝗虫迁徙能力很强，当蝗区的草场产量已经没办法满足蝗虫取食水分的需求的时候，它们就会大规模扩散和迁徙。造成更为严重的影响。根据了解，蝗虫灾害、旱灾和洪涝并称为影响中国大陆农业的三大自然灾害。中国大陆不断的完善水利设施，干旱的影响面积就越来越小。而在一九四九年中共建成之后，有一段很长的时间，黄区是缩小的。可是，到了改革开放之后，随着一些地方生态环境的退化，加上气候变暖等因素的影响，许多地方都变成了新的黄区。为什么会这样呢？也就是原来它是草原的地方，但是因为工业开发的关系，人为的方式让这些草原消失，当然就使得蝗虫必须要迁徙它原来的栖息地。蝗虫其实每年都有，只是发生的面积和虫口密度不同，灾害情况也有所不同。蝗虫是草原生物链中的一部分，我们根本不可能完全消除。如果以生物链的角度来说，更是不能完全除尽。只要适当控制虫口密度，不要让蝗虫大面积出现就可以。而防治蝗虫的方法主要有农业防治。生物防治和药剂防治三种方法。农业防治指的就是大兴水利，并且做到旱涝无灾，执行垦荒种植，建立更多草场，改变蝗虫的栖息环境。而生物防治就是在蝗虫灾害区释放一些蝗虫的天敌，比方说可以养鸡、养鸭，并且大面积施用。蝗虫为孢子虫，而药剂防治就是刚才东山林提到的大面积使用化学药物。长期以来，在蝗虫灾害治理上，气象单位其实可以给予农业单位和草原生态管理单位很大的注意，尤其是在过去的。气候和蝗虫灾害的相关分析，以及蝗虫发生的气候条件的预报工作上面，当气象单位发现前一年冬天的温度过高，其实就可以立刻通知草原生态管理部门和农业部门，明年夏天的时候可能会出现蝗虫肆虐的情况。最起码，农业部门和草原生态管理部门有半年的时间可以应应。刚才东山林提到，蝗灾往往和严重的旱灾相伴而生，要改善地球的温室效应，其实也是全面防治蝗灾的治本之道。
0: 终于拥抱在今天。出现，你慢慢的伸出曾经用力甩开的手，轻抚我迷失已久的脸。我停下了脚步，在盲目的旅行之后，今天我终于才看见。伤了你的心，就这样。才看见，请原谅过去美的我，狠狠伤了你的心，就这样让你离去。这残酷撕裂的距离，我再也无法忍受。跟着东山林就知道怎么吃不失智
1: 。哈喽哈喽， o h 听众朋友您好，我是你的好朋友东山林，在台北问候您。又到了怎么吃不失智的环节，跟着东山林一起发现不失智的饮食秘方吧。今天啊，要向您介绍的食材啊是水果，是木瓜和芒果。木瓜、芒果的营养成分呢、啊？因为它们都属于黄色水果，所以呢，营养的成分是比较相似的。它们都含有非常丰富的维生素 A、维生素 B 1 B 2 w 叶酸、维生素 C、钙、磷、钾，以及贝塔胡萝卜素和茄红素这一些植化素。木瓜又被称为是万寿果、乳瓜；芒果，闽南语呢是称它为酸亚。营养价值丰富，除了刚才我们所介绍的营养成分之外，木瓜含有木瓜酵素，这是其他水果，包含芒果所没有的。在营养功效方面，木瓜、芒果中的维生素 A 对于上皮细胞和黏膜的修复以及视力保健很有帮助；维生素 C 可以预防细胞受到氧化的伤害；贝塔胡萝卜素和茄红素则可以有效的对抗自由基，还有防癌效果。也能够保护心血管。刚才东山里讲到，木瓜含有的木瓜酵素也非常有利于我们大肠的蠕动，所以吃木瓜有助于排便。而木瓜酵素能够帮助蛋白质和脂肪的吸收和消化。不过呢，我们在吃木瓜和芒果这两种水果的时候，还是有些事情想跟听众朋友做个小叮咛。木瓜和芒果啊，因为富有贝塔胡萝卜素,素，如果食用过量的话，会造成我们皮肤变黄的现象。不过啊，只要停止食用，就会立刻改善。另外，有些人吃芒果或是接触芒果的汁液会有过敏反应，这些过敏的反应每个人不太一样。不过大体上来说，可能会有出现嘴巴红肿、干裂，或是在耳朵、脖子的地方出现红肿和疼痛的症状。有皮肤过敏体质或是异味性皮肤炎的听众朋友，其实就最好不要吃芒果了。好啦，这就是今天的怎么吃不失质的环节。为您介绍的食材是两种水果：木瓜和芒果。特别提醒您啦，如果您有过敏性体质的话，芒果是最好不要多吃的。希望听众朋友能够广泛地把这两种水果——木瓜和芒果——运用在你每日的饮食中，和东善林一起影响健康人生哦。
2: I'm in the town. I'm the one who wants to take you on a sleigh ride.、Right、so today is all about you. Babe. you babe. The mistletoe can pull us closer.、It's、what I'm waiting for? It sort of feels like it's Valentine's. Standing、yeah. yeah. on top of your roof, you and the sleigh bells ringing, are we up all night with you? For real, baby, me and you. This Christmas Eve, be my date. This Christmas Eve, be my heart. I got you, baby. Be my date this Christmas Eve.